0: Sziasztok! Ez itt a szoftverfejlesztés és Önfejlesztés Podcast. Beszélgető társaimmal hétről hétre azt hogyan kapcsolódik a technológia és az ember. Marhevka István vagyok, öcsai Kócs és Szoftver A mai adásban beszélgető partnerem Palóc István, röviden csak PP, aki CICD expertként, tanácsadóként dolgozik a piacon, Pépével már több mint tíz éve ismerjük egymást szakmai berkekből, bár igaz éles projekten még nem dolgoztunk együtt, mégis időről időre mély szakmai diskurzusokat folytatunk a felmerülő témákról. PP, kérlek mutatkozz be, mivel foglalkozol most?
1: Jelenleg tanácsadással foglalkozom általában három fő topik. Az, amivel foglalkozom egyrészt a haszta szintet nézzük, hogy egy egyéni fejlesztő, akkor általában az új módszertanok eszközök bevezetésével foglalkozom, azoknak a tanításával, elsajátításával. Van egy másik rész, amikor avval foglalkozom, hogy egy kisebb cég elkezd nagyobbra nőni, és akkor hogyan lesz egy három-négy egymás mellett dolgozó emberből egy csapat, és ezt hogyan fogják fejleszteni, mit kell ehhez megtenniük és rész pedig általában a, az ügyfél és a, a fejlesztők közötti kommunikációt igyekszem segíteni, ez általában tipikus problémáktól terhelt, és viszonylag könnyedén orvosolható, amikor mind a két fél számára az a cél, hogy működjön a kapcsolat tovább. E, amiért én azt gondolom, hogy nagyon jókat tudunk beszélgetni, az az, hogy szembeveledén általában olyan cégekbe dolgozom, ahol nem hosszabb lélekszetételő nagyobb projektek fejlesztése zajlik, hanem rövidebb, kisebb fejlesztés zajlik. Általában egy fejlesztő van, hogy egy napon belül négy-öt projekt között vált, és úgy dolgozik. Uh -huh.
0: Köszönöm szépen a, a bemutatkozást. Azért azt mondd el még a, a kedves hallgatóknak, hogy hol lehet téged elérni, hogyha követni szeretnének téged. Tudom, blogoz, közösséget építesz, sok helyen fellépsz.
1: Igen, hát én az, azt javasolnám, hogy Palozsu keresztül el fognak tudni érni, minden elérhetőségen megvan, és hogyha lehet, akkor majd betesszük a podcast is ezt az elérhetőséget.
0: Oké, okay, köszönöm a bemutatkozást, és köszi egyébként a felvezetést is, mert uh, valóban... Uh, Ugyan mind a ketten szoftverfejlesztők vagyunk PP-vel, azonban kicsit más a fókuszunként, főleg nagyvállalati szoftverfejlesztésben dolgoztam az elmúlt 15 évben, PP pedig inkább a KKV-k felől tapasztalta meg milyen, a, milyen az ipar, és emiatt kicsit más a rálátásunk a dolgokban, de pont ezért gondoltam, hogy ez egy érdekes beszélgetés lehet, és talán tudtak ebből mindannyian profitálni. PP-vel átbeszéltünk lehetséges témákat, és van egy olyan témakör, ami mindannyiunkat nagyon érdekel, ez pedig az, hogy a fejlesztőknek mi a felelőssége, honnan jön egyáltalán egyébként az a, az a felvetés, hát ugye Ideális esetben ugye minden megy olajozottan, minden szépen, amit a fejlesztő megcsinál, azutána kikerül egyből élesből, és mindenki boldog, de általában ugye nem ez történik, hanem mindig kis porszemek belekerülnek a gépezetbe, és ilyenkor sajnos hát, gyakran előfordul az, hogy egymásra mutogatnak a szereplők, hogy vajon kinek a hibájából történt mondjuk egy hiba a rendszerben, és nagyon érdekes azt megfigyelni, hogy hogyan reagálnak ilyenkor a fejlesztők, hogyan látják saját magukat ebben az egész uh, folyamatban, hogyan, hogyan képzelik el a saját szerepüket, és azt látom egyébként, hogy ez nagyon-nagyon változó tud lenni. Neked, Pépi, mi a tapasztalatod ebben? Te hogy látod? Uh, mit gondolnak a fejlesztők, hogy nekik meddig tart a, a munkájuk, a, a munkaköri felelősségük?
1: Igen, én általában azt szoktam mondani, hogy a, amikor már a felelősséget nézzük, akkor már egy picit késő a dolog. Én a megelőzésben hiszek, és azt gondolom, hogy nem feltétlenül arról érdemes beszélni, hogy ki mit hibázott és ki ezért a hibáért felelős, hanem, hanem még mielőtt neki látnánk valamire, érdemes lenne tisztázni azt, hogy, hogy ki miért felel, mi az, amit meg kell tennie, mikor kell megtennie. Tehát például mondjuk tipikus szokott lenni, a csúszás van, ugye van ez a, a valami feladat, megcsúszik, akkor kinek a felelősséget hát nyilván a fejlesztő, aki rosszul mérte fel a feladatot, de ő meg azt mondja, hogy persze, mert nem volt minden információ rendelkezésre, stb. 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 És itt, itt, itt már tetten érhető, hogy nem is mindig lehet úgy egyértelműen megmondani, vagy nem is érdemes beszélni arról, hogy kinek a felelőssége, de hogyha mit tudom én, van egy, van egy tízórás feladat, és mondjuk azért én azt gondolom, hogy egy, felelő, egy fejlesztőnek az ötödik órában, tehát a felénél már tudnia kell, hogy a tíz órát befejezi, vagy, vagy jelentős csúszás lesz. Nyilván az, hogy a tizenegy-tizenkét órát fejezi be, az nem érdekes, de hogyha mondjuk látja akkor, hogy ez bizony 50 óra lesz ez a fejlesztés, akkor, akkor neki ezt jeleznie kell. Ugyanakkor, hogyha ha nem jelzi, és mondjuk már a 30. órán is túl van egy ilyen ö, fejlesztés, akkor azért felveti azt a kérdést, hogy az a projektmenedzser, akinek ugye az lenne a dolga, hogy ezt ö, figyelje, és észrevedje, hogy egy ilyen jelentős túlcsúszás van, akkor ott, ott már azt gondolom, hogy az ő felelősség is ö, fölmerül. De azt gondolom, hogyha ez, ö, ez megvan az elején beszélve, és a csapat tudja azt, hogyha van egy 10órás feladat, és valaki öt óráig dolgozott rajta, és igazából nem tudja, hogy mennyi idő lesz még hátra, hogy bele fog -e férni a 10 órába, vagy nem, akkor ott, ott be kell avatkozni. Tehát ott, ott, ott már szerintem a, a vezetőfejlesztőnek is fölmerül a felelőssége, hogy, hogy tényleg az az ember végzi el a feladatot, vagy nem, vagy ha nem a vezetőfejlesztők a csapat felelőssége. <hály>
0: Oké. Okay. Uh, abból, amit te mondtál, én azt érzem ki, hogy a, a fejlesztő ...nek elsősorban az a feladata, hogy ugye leszállít, megcsinálja a programozást, vagy de engem igazából egyébként valahogy az érdekel, mert nyilván ezt csak a fejlesztő tudja megcsinálni más, nem nagyon rendelkezik olyan kompetenciával a csapaton belül, aki a, fejleszt, a programozás megcsinálja. De például mondjuk, hogyha a fejlesztő lefejleszt valamit, akkor utána ki fogja végezni a tesztelést? Mennyire kell érezni azt a fejlesztőnek, hogy ez az ő feladata, vagy valaki másnak kell ezt elvégeznie helyette? És én úgy látom, hogy ebben nagyon eltérőek a, a, a vélemények a szakmán belül, sok esetben a fejlesztők gondolkoznak úgy, hogy eh, kell, hogy legyen egy tesztelő, és ha én valamit megcsináltam, lefejlesztettem, akkor utána a tesztelő nekem mondja meg, hogy mi azzal a, azzal a baj, és akkor én majd kiavítom a hibát. És én azt látom, hogy eh, ez a megközelítés eh, eh, sokszor nem szerencsés, mert, eh, mert eh, a fejlesztőt valahogy tehermentesíti azzalól, hogy a, a problémát egy nagyobb Egészként érzéke és lássa, és tulajdonképpen csak annyi, vár degradálja magát a fejlesztő, mint valaki, aki mondásra programozik kódsorokat, és utána majd szólnak neki mások, ha esetleg valami nincs rendben. Nem gondolom azt egyébként, hogy ez annyira nagy baj lenne, mert meg lehet húzni valakinek így a határait, hogy azt gondolja, hogy én eddig dolgoztam, ennyi az én határom, utána szóljatok, hogy ez nem jó viszont tapasztalataim szerint ez produktivitásban nem a legjobb megoldás, mert ha kicsit több felelősséget vállalna, tudna vállalni a fejlesztő, mondjuk érteni azt, amit éppen megvalósít, és ő maga is le tudna ellenőrizni, el tudna dönteni, hogy az helyes, akkor egy csomó időt lehetne spúrolni vele. Másrészt motivációban is a fejlesztőnek ez egy elég korlátozott terület, amin belül mozoghat, hogy ő csak programozik, és egyébként meg nem lát ki a billentyűzet mögül. Te hogy látod, mit, mit akarnak látni, vagy milyen szerepben akarnak lenni itt a fejlesztők, vagy te, mivel találkozol a, a munkát során? I, igen, itt, itt mielőtt átugranénk arra a kérdés, hogy felelősségvállalás,
1: hogy mennyi ö, felelősséget akar egy ember vállalni, és lehet elvárni tőle, hogy vállaljon. Az, azelőtt én azt mondanám, hogy... hogy ö, Valamennyire én szétbontanám két részre ezt a dolgot, ugye van a, van a minimálisan elvárható, meg van az ideálisan, ideális helyzet, amit fe, felé szerintem te is, meg én is közelítünk talán az a különbség közül, hogy mennyi, mennyit engedünk a minimális felé ebből a tekintetből. Én azt gondolom, hogy... Én nem, vagyis igazából nem tudom elképzelni azt, hogy van, -e, van olyan fejlesztő, aki leül, beírja a kócsorokat, és soha egyszer sem próbálja ki. Tehát, hogy tehát, tehát, tehát hogy hogy én már láttam ilyet. Igen, igen tehát va, van olyan, amikor az ember beküldít csak úgy valamit, és akkor, akkor majd a CI szól, hogy hogy le se lehet fordítani, de, de hogy mondjam, tehát azért vala, tehát mondom, hogy nem mivel nem így dolgozom, igazából nem tudom elképzelni azt, hogy valaki egy nagyobb lélegzett vételű feladatot, nem egy, nem egy perces munkát, hanem mondjuk egy-két egy napos munkára munkát úgy végezni, hogy egyszer se próbálja ki. Ezért azt gondolom, hogy, hogy, hogy minden fejlesztő valamilyen szinten tesztel is a munkáját, mert, mert ha nem tenné, akkor fölmerül a kérdésben nem, hogy honnan tudja, hogy, hogy kész van az a feladat. Igen, Igen, vagy, vagy ha lehet olyan feladatot adni, ami arról szól, hogy van egy feladat, és ő begépeli a kódcsorokat, akkor, akkor az minek kell egy fejlesztő, tehát az, az valószínűleg egy, egy gépíró is meg tudja csinálni, tehát hogy, hogy az nem egy ilyen túl nagy dolog. De azt mondom, visszatérve a minimumra, hogy, hogy egy feladatnak van egy ilyen, ilyen happy path, egy ilyen minimum, ami, amire azt mondjuk, hogy ha minden, minden jó, akkor ennek menni. Tehát például, ha mondjuk egy regisztrációról van szólva, megad, megad egy jó e-mail címet, akkor kimegy neki az e-mail, rá kattint a linkre, akkor, akkor az jóvá hagyódik. Nem, nem feltétlenül várjuk el a fejlesztőtől, hogy végig gondolja azt, hogy mi van akkor, hogyha rossz e-mail címet adott meg, mi van akkor, hogyha nem kattint soha a linkre, mi történjen, mi történjen akkor, hogyha kattint a linkre, de csak máskor, vagy le, lehagy belőle véletlen egy karaktert, mert úgy töri meg az e-mail, hogy kimaradt. Tehát, hogy, hogy azt mondjuk, hogy, hogy ezt, ezt én el tudnám fogadni, hogy azt mondjuk egyébként nem foglalkozik a fejlesztő, és ezekkel mondjuk foglalkozik az, aki megtervezte az alkalmazást. Ezt nem tartom életszerűnek, de el tudom fogadni, hogyha még cég így működik. És utána minden egyéb ilyen dolgot, ami amire én azt szoktam mondani, hogy a felhasználó fejével való gondolkodás, az az, amit a, a minőségbiztosítási szakemberre hagyunk rá, ő az, aki, aki inkább ilyen felhasználó szemmel nézi az alkalmazásunkat. Na most ideális esetben én azt gondolom, hogy, hogy igenis a fejlesztőnek a feladata az, hogy gondoljon azokra a dolgokra, ami azt jelenti, hogy részt vesz a Tervezésben. nem hiszek abba, hogy, hogy az képes lenne működni, hogy valaki megtervez valamit, és aztán valaki azt implementálja, és aztán valaki más, pedig azt ellenőrzi. Tehát ilyen éles szétválasztást, el tudok fogadni, hogyha valaki ezt csinálja, és erre építi fel a, a bizniszét, és így működik. Ö, valahol úgy érzem, hogy ez nem, nem, nem egy Én működő mm -hmm. Oké.
0: Okay. Hát nekem ugye az a nehézség ebben az egészben, hogy én azt látom, hogyha a fejlesztő nem akar valami miatt nagyobb felelősséget vállalni, akkor akkor nagyon, tehát, nagyon sok bosszúságot okozhat ez a, ez a fajta attitűd, mire gondolok. Tehát amit például mondta az előző esetben, hogy ott van egy regisztrációs űrlap, és ő megcsinálta a happy pass, hogy mi van akkor, hogyha ráklikkel a, nem tudom, a küldés gombra, és, akkor, de, és mi történik akkor, hogyha nem tudom, én olyan e-mail címet adott meg a felhasználó, hogy már egyszer regisztrálva, és ő ezzel nem foglalkozott. Na most én úgy gondolom, hogy ezek olyan, kérdések, vagy olyan feltételek, amit igazából, hogyha egy kicsit is belegondol annak a felhasználónak a helyzetében a felhasználó, akkor ő ezt megismeri, azt a rendszert, mert ő fejleszti, akkor ezt ki tudja találni magától, tehát neki ezt nem kell megmondani. Nekem ilyen helyzetekben, amikor ilyennel találkozom, amikor a fejlesztő nem csinálja ezt meg, akkor persze lehet, hogy valami véletlenül félre egy ilyen is lehet, de amikor ezt már sokszor látom, akkor igazából egy olyan érzésem van, mint hogyha fejlesztőt nem is érdekelné az, amit csinál. Mert hogyha picit is érdekelné, akkor kicsit belegondolna abból, hogy mi történik abban a helyzetben, kicsit beleképzelni magát a felhasználónak a helyzetébe. És azért itt nem kell nagy érzelmi intelligenciával rendelkezni ahhoz, hogy kitaláljuk azt, hogy van egy olyan eset is, hogy ugyanazzal az e-mail címmel próbál valaki beregisztrálni. És akkor ilyenkor, bevallom, ez, ez engem zavarni szokott, hogyha azt látom, hogy a fejlesztők ilyen attitűddel állnak a fejlesztéshez. De azt is, hogy őszinte legyek, azt is be kell vallanom, hogy nekem is változó a hozzáállásom. Tehát voltam olyan projekten, amikor magamra vállaltam azt, hogy megismerem az egész üzleti domént, a megrendelővel egyeztettem, üzleti szakértővé nem váltam, hiszen az sosem lehetek, anélkül, hogy ne csinálnám azt a domént, amit ő csinál, de mondjuk három év alatt elég jól megismertem a domént elég jól tudtam rendszerezni, meg tudtam értetni bárkivel a fejlesztők közül, én magam is fejlesztőként dolgoztam a projekten, tehát minden döntést meg tudtam hozni, meg tudtunk hozni a fejlesztő csapaton belül, nem kellett külső segítséget hívni, és én azt láttam, hogy ez, ez a csapatban is extra elkötelezettséget ad, hiszen látják, hogy mi a munkáiknak az értelme, hogy mi az, amiért dolgoznak, de volt olyan helyzet is, amikor mondjuk ültem egy, egy nagy banknak a egyik termináljánál a bevizsgált banki számítógépen, ahol még egy Stack Overflow-t lehetett megnyitni, és olyan alacsony volt a motivációm, hogy rohadtul nem érdekelt az, hogy az a kód, amit éppen írok, az működni fog, vagy nem, mert egyszerűen úgy éreztem, hogy nem lehet meg az a, a tudásom, elzárják előlem, hogy én felelősség teljesen tudjak dönteni, és akkor úgy voltam vele, hogy akkor úgy is csinálom a munkámat. Én én azt akarom ezzel mondani, hogy szerintem ez egy döntés is a, a fejlesztő részéről, hogy hogyan szeretne részt venni egy ilyen ö, működésben, hogy szeretne nagyobb felelősséget vállalni, vagy nem, és persze a környezet ezt nagyban meghatározza. Neked voltak ezzel kapcsolatosan saját tapasztalataid? Hát én azt gondolom, hogy a környezet az nagyon ö, fontos, és úgy itt... itt
1: ö, én, én azt láttam, hogy nem leépül, hanem leépítik ezeket a dolgokat. Tehát amikor van egy fejlesztő, és, és mondjuk az ügyfélnek mond ilyen dolgokat, na de mi van, ha, mi van, ha, mi van, ha. És akkor mondjuk az ügyféltől azt kapja vissza, hogy, hogy ne kötekedjen már, ennek holnapra kin kell lenni élesbe, és így kell lennie, ahogy leírtuk, mert végig gondoltuk, és, és kész. És ebben a pillanatban ő egy fejlesztő megtanulja ezt a dolgot eldobni, azt mondani, hogy, hogy, hogy igen, ez mostantól nem az én felelősségem. Nem már nem, nem, nem ezt várják itt el tőlem. Nagyon sok fejlesztő föláll az ilyen helyekről, és elmegy oda, ahol, ahol ő felelős lehet legalább ezért jobban megismerheti a biznisz no De én mondjuk ismertem kb. egyetlen egy fejlesztőt, aki tényleg így állt hozzá, ez az ideális ilyen fejlesztő, ez a, a a végrehajtó fejlesztő, akinek megmondták, hogy mit csináljon, megcsinálta, amikor próbáltam neki mondani, hogy figyelj biznisz, nem, nem érdekel, mondd el, hogy mi legyen, és majd én azt megcsinálom. És én azt gondolom, hogy hogy, hogy, hogy ugye tudjuk, hogy egy, egy, egy legprofánabb, mondjuk egy maximum kiválasztás az egy, ilyen minimum, az egy ilyen alaptézis, ami az életségében is benne van. Nem azt kell tudnia a fejlesztőnek, hogy, hogy lekódoljon egy maximum kiválasztás, hanem azért a fejlesztőt azt is elvárjuk, hogy az élet problémáira tudja azt, hogy az, arra az a válasz, hogy ezt a maximum kiválasztást kell megírni. És abban a pillanatban, hogy ezt nem várjuk el tőle, és azt mondja, hogy ez nem az ő felelősség, akkor nem azt gondolom, hogy ő nem fejlesztő, hanem, hanem egy olyan valaki, akit körülbelül, hát maximum öt éven belül egy mesterséges intelligencia fog helyettesíteni. Sőt, már igazából most is helyettesíti, mert nem, e, ezekre nincs, nincs szükség. Uh -huh. És ugyanakkor mondom, tehát, hogy, hogy ha mondjuk lemegyünk, és azt mondjuk, hogy ugye a cég az mondjuk egy fejlesztőből áll, egy, egy freelancer fejlesztő, ott ugye nincs nagy csapat, nincs nagy cég. Ott azért előjön az, és nekem is voltak ilyen döntéseim, ami nagyon nehéz volt, amikor odajött az ügyfél, és azt mondta, hogy figyelj István, itt van fél millió forintom, ebből szerintem csinál egy webáruházat. És akkor ott azt, azt, azt el kell döntened, hogy a ah, megcsinálod ezt a webáruházat, vagy megkérdezed az ügyféltől, hogy, hogy van-e üzleti terve, és amikor csillogó szemben ránéz, hogy akkor hú, üzleti terv, nem is hallott még erről, mondjak már róla pár szót, van-e marketing terv, marketing terv, tehát hogy, hogy látszod, tehát, tudod azt, hogy ha elkölt ezt a fél millió forintot ez az ember, és megcsinad neki ezt a bemáruházat, akkor, akkor igazából ő kidobja a pénzét az ablakon, és, és ez egy nehéz döntés, hogy odállsz és megíród úgy a szerződést, hogy oké okay legyen, vagy azt mondod, hogy bocs, ebben nem szeretnék részt venni. És azt gondolom, hogy az én életem során nagyon sok ö, olyan céggel kerültem kapcsolatba, és olyan cégbe dolgoztam, és olyan céget csináltam annak idején, amikor volt saját cégem, aki ezekre a, a munkákra nemet mondott. Tehát amikor bejött egy olyan ügyfél, akiben nem tudtunk hinni, nem tudtam elhinni, hogy ez működhet, akkor arra én nemet kellett, hogy mondjak. Uh -huh. Nemet kell mondani arra, amikor jön az ügyfél, és azt mondja, hogy megcsinálja ezt a nagyon komplex dolgot, és látod, hogy az a nagyon komplex dolog, amire ő gondol, az annyi pénzből nem lesz meg. Nem lesz meg, mert vannak a kivételek. Tehát tudod, amikor föltesz a kérdést, uh -huh. hogy, hogy amikor mondja az ügyfél, hogy de hát ezt a korábbi fejlesztő megcsinálta, már majdnem kész, 90 csak egy picit kell dolgozni rajta, és megkérdzed, oké, de a kivételekkel mi van? Hát a val nem, nem tudunk mit lenni. Igen, azért nem tudsz mit lenni, mert ez egy olyan probléma, aminél a kivételek fogják elvinni a 99%-át az időnek, hogy azt jól kezeld, és igazából lehetséges, hogy pont nem is fogod tudni jól kezelni, mert, mert ugye áltansítani akkor tudok, amikor van miből. Ugye Szmozsár Norberk koregám úgy fogalmazta meg, hogy egy dologból nem nagyon lehet, vagy nem érdemes áltansítani.
0: Egy pontra görbét illeszteni. Igen, igen, igen. igen. igen egy, egyébként ezzel nagyon egyetértek én is, hogy nagyban függ ugye a cégnek a hozzáállásától azt, hogy milyen típusú projekteket vállal be, és úgy, hogy mondjuk az egy nagyon, nagyon feszes büdzsével kell megvalósítani, és mondjuk nem tudom, egy, egy, egy jó megoldás mondjuk többszörösébe kerülne, vagy pedig valami működőt gyorsan össze kell pattintani. Ez nyilván innentől kezdve ugye nagyon az a fejlesztő abban, hogy ugye milyen mozgástere van, és akkor ilyenkor mondhatja azt, hogy jó, akkor elengedem, nem tudok ezzel mit kezdeni, csinálok, amit tudok, és akkor a végén majd majd kijön az, vagy kiderül az, hogy mi az, ami hiányzik, azt, meg majd valahogy még majd belerakjuk a végén, és akkor egy ilyen hozzá készül a, a megrendelés.
1: Igen, ezek, ezek hosszú távon nem biztos, hogy, hogy, hogy jók. Tehát ugye ezek olyan kompromisszumok, amiket fölvállalsz sokszor egy-egy fejlesztő, pont azért, hogy ne kelljen konfrontálódnia, ami hosszú távon őt építi Tehát ez, ez meg, megint egy, ez, ez egy izgalmas kérdés, hogy ez az ő felelőssége, vagy ne, és akkor visszajutunk oda, hogy, hogy ha nem vállalja föl, akkor viszont le fogja őt építeni ez a dolog.
0: Hát, vagy dönthet úgy, hogy elfogadja azt, hogy a cégnek ilyen az üzleti modell, amiben dolgozik, viszont azt látja, hogy ennek vannak bizonyos ugye korlátozó tényezői az ő számára. Tehát akkor lehet, hogy egy másik cégnél tudja megtalálni azokat a projekteket, amikben meg jobban tudja érezni magát. Igen,
1: ki tud teljesítni.
0: Igen. Mert én azt látom, hogy hogy az ilyen nagyon beszűkített projekteknél nagyon kényszer megoldások. Tehát minél inkább be van szűkítve egy projekt, annál inkább kényszer megoldásokat csinál az ember. És persze ez egy ideig óráig még érdekes is lehet, hogy hogyan lehet kreatív eh, megoldásokat okosban eh, belegyógyítani a programba. De egy idő után én inkább azt érzem, és ez nem is kell hosszú időnek eltelnie, hogy nincs arra lehetőségünk, hogy a szakmánkon belüli eh, mondjuk egy magasabb műszaki kiválóságot elérjük, azok az ideák, azok az ötletek, azok az elméletek, azok, a, amiket mások kitaláltak, működők, képesek, azokat nem igazán tudjuk ezekbe beépíteni, mert mindig valami egyedileg összetákolt dolgot kell, és az ilyen típusú projektek, hogyha valaki sokáig ilyenben van benne, az, az gátja lett az ő fejlődésének is, mert gyakorlatilag ő egy olyan szakiparos lesz, aki ilyen típusú munkákat tud egyébként majd tök jó megcsinálni. Tehát egy pár hét alatt összearakni bármilyen webszalt és az tök jó. Csak az a kérdés, hogy ez elég -e neki vagy sem. És akkor itt, itt kell neki eldöntenie, hogy ez neki teljesen jó, és akkor ő ilyeneket szeretne folytatni. Csak itt ugye lesz egy kicsi probléma, hogy nagyon sokan csinálnak hasonló ilyen bizniszt, és ennek így le, megy lefelé az ára. Tehát egyre kevesebbért tudja elválni az ilyen típusú projekteket és akkor neki hol van ennek a vége, vagy pedig valamilyen magasabb hozzáadott értékű dolgot szeretne csinálni, ahhoz viszont ugye nagyobb volumenű projekteket is kell tudni valahogyan elvállalni.
1: Igen, viszont ugye ezek, ezek nagyfokú ismeretet kívánnak meg az egyéntől, de ha csapatba gondolkozunk, akkor azt gondolom, hogy hogy meg kell próbálnunk, neked is, meg nekem is kilépni abból, amik mi vagyunk, mert én azt gondolom, hogy te is, meg én is nem véletlenül kerültünk olyan szerepekbe az életünk során, ahol voltunk. Én azt gondolom, hogy, hogy az, hogy melyik ember mennyi felelősséget vállal szívesen, abban nagy, nagy különbségek vannak. És azt gondolom, hogy ha ehhez kötjük ezeknek a meglétét, tehát, hogy mondd el a véleményed, de vállald is érte a felelősséget, ez egy tök jogos elvárás, ugyanakkor, hogyha azt nézem meg, hogy mondjuk egy csapaton belül nagyon sok dolog azért nem feltétlen fog kijönni, mert ezt beletesszük ezt a gátat, akkor simán jól tud működni, és ez már egy másik adástémája lesz, hogy azt mondom, hogy lesz egy csapatom, és lesz egy vezetőfejlesztő, az a vezetőfejlesztő, aki mondjuk a felelősséget vállalja a döntésekért, viszont az ő dolga az lesz, hogy a csapatból kipréselje ezeket a dolgokat, amit könnyedén meg fog tudni tenni, mert ugye a csapatnak az csapatban lévő egyéneknek nem kell vállalniuk a felelősséget azokért a döntésekért, amiket, vagy akár a véleményekért, amiket hoznak. Persze ez nyilván azt kell, hogy utána a vezető ne pattincsa visszaért. Nem mondtad Sanyi, hogy így jó lesz, hanem, hanem elfogadni, hogy Sanyi ezt mondta, hogy úgy jó lesz. Körbejártuk a kérdést, ott volt mindenki, végül Sanyi ötletét választottuk, most nem jött be. 15 másik esetben bejött, most nem jött be, de ez nem a Sanyi felelőssége, hanem ez a csapaté, inkluzív a vezetőjé. És ebben lehetővé tettük azt, hogy Sanyi, akit azért vettünk föl, mert egy tök jó szakember, de ő nem egy vezető, nem, nem egy menedzser, nem egy olyan ember, aki, aki a felelősséget akar és szívesen vállal, hanem egy tök jó szakember, ő el tudja mondani nyugodtan az véleményét, el tud mondani, hozhat olyan döntéseket, amik szakmai döntések, amik kér nyilvánvalóan valamilyen szinten fogja vállalni a felelősséget, mert ben fog maradni, és meg fogja csinálni, és azt mondjuk, hogy nagyon fontos, akkor ő ezt fogja csinálni, de olyan szinten nem feltétlenül akarja vállalni a felelősséget, hogy, hogy mondjuk a fizetéséből lemenjen ez a dolog, vagy valami, tehát mm -hmm. ő nem nem egy olyan felelősségvállalást szeretne ebbe betenni.
0: Hát nekem egyébként az a tapasztalatom, hogyha van, vannak olyan célok, amik hosszú távon képesek mozgatni az embereket, és kapnak ehhez megfelelő szabadságot, és akkor hajlandok nagyobb felelősséget is vállalni. Tehát ugye eddig leginkább az ilyen rövidebb távú projektmunkákról beszéltünk, ahol hogy egymás után jönnek ezek a projektek, pár hónapos projektek, megcsinál egy csapat, átadják valahogy az ügyfélnek, aztán jön a következő, nem is kell már kapcsolatot tartani a régi ügyfelel, vagy csak akkor, amikor bejelente hibát, de akkor meg gyorsan ugye, tudjuk nem mert az sosem kellemes dolog, aztán jön az újabb ügyfél. Nekem az volt a tapasztalatom, hogy az elmúlt 15 évben itt több ilyen termékfejlesztési projektben is vettem részt, amik több éves életciklusok voltak valamikor egyébként volt megrendelő, valamikor nem is volt megrendelő, mert piacnak készülő szoftverről volt szó. De ilyen esetekben ugye a terméknek mindig van valamilyen célja, és ezzel a csapat képes azonosulni. És uh, ilyenkor az emberek sokkal lelkesebbek, ez irány, vagy lelkesebbek tudnak lenni az iránt a cél iránt, mint hogyha párhovontan mindig egy új projektbe bekerülnének, és uh, sokkal jobban magukénak érzik uh, azt, a, azt a termékfejlesztést hogyha emellett még azt is láttam, hogy ahhoz, hogy a termékfejlesztés igazán jó legyen, úgy értem, hogy szakmailag is a legkiegyensúlyozottabb, legjobb döntések szülessenek, figyelembe kell venni mindenkinek valamilyen módon a, a véleményét ebben, és hogy végül is hogyan, hogyan jut döntésre egy csapat, az egy másik kérdés, de hogy, hogy a Zöldsaj Manifestónak is van a Pontosan az ag agilis alapelveknek van az egyik pontja, ami ugye mondja, hogy a legjobb architektúrák, mint összerveződő csapatokból kerülnek ki. Én is igazából így ennek a híve vagyok, hogy, hogy hagyjuk, hogy az emberek felelősséget vállalhassanak, hogyha, ezt egy olyan cél, hogyha van egy olyan cél, ami őket érdekli, akkor hogyha meghatározott keretek megvannak, akkor ők ezért hajlandóak önmaguktól több felelősséget vállalni. Én, én azt keresem minden, minden helyzetben, hogy hogyan tudjuk ezt a felelősség szint, ezt a felelősségi szintet, amit az egyes fejlesztők vállalnak magasabbra emelni, de nem úgy, hogy most így egyedéleg nyilván leülünk mindenkivel, és akkor hogyan emeljük a fizetésedet, hogy te majd több fel, hanem hogy ez hogyan jöhet belülről ez a dolog, hogyan lehet motiválni a fejlesztőket. És egyébként nemzetközi kutatások azt mutatják, hogy azoknál a szervezeteknél, ahol át tudnak állni egy ilyen fajta nagyon-nagyon kevés ember az, aki nem hajlandó ebben a rendszerben működni, és nem akar magasabb felelősséget vállalni. Ez a szoftverfejlesztésen kívüli e, területekről, azt, hogy 15%-ot mondanak. De én alapvetően úgy vagyok, én hiszek az emberekben, tehát, hogy én azt nekem nagyon nehéz elfogadnom, hogy valaki nem akar nagyobb felelősséget vállalni. Én azt hiszem, hogy annak megvan az oka, hogy miért nem akar, és a személyiségéből. Be belekódolt dolog, hanem egyszerűen nem érdekli az a projekt annyira, nem érdekli az a csapat, az a cég, ahol dolgozik, nem érdekli az a technológia, lehet, hogy a szakmasra érdekli, de ezt most hagyjuk, mert akkor nincs miről beszélni. De hogyha ezeket valahogyan mindegyiket valahogyan közelebb tudjuk hozni a fejlesztő, az akkor képes ahhoz, hogy, hogy nagyobb, képes arra, hogy nagyobb felelősséget vállalni, és itt nagy szerepe van szerintem magának a cégnek, és aki, amiben a fejlesztő dolgozik, hogy annak a cégnek van-e valamilyen uh, tudata, valamilyen víziója, vagy csak kilóra vállalja el a projekteket uh, piac alapon, amit éppen meg tudod szerezni, és éppen olcsó volt, mint valaki, ő viszi el, és akkor a fejlesztők meg és persze rohadtul nincsen kedvük ebben dolgozni, mert a főnök mindig csak ilyen projekteket vállal el, és akkor csináljuk a 15. ERP rendszert, de nem úgy, hogy van egy nagyon jó modularizált kódbázisunk, ami amiben beparaméterezzük, és akkor nem tudom, meg hozzáfejlesztünk egy újabb modult, és akkor meg lesz az újabb ügyfélnek is az ERP-rendszer, hanem lekopipészteljük az eddigi kódbázist, kitörölgetünk fájlokat itt-ott átírunk ifeket, gyakorlatilag leklónozzuk az eddigi dolgokat, és akkor ez lesz az új rendszer, egy, egy, viszünk magunkkal egy ilyen vaskos legacy ha hiba van valamelyik rendszerben, csak abban a rendszerben lesz kijavítva az összes többiben nem. Csak azok a fejlesztőkérték, akik ebben így részt vettek, és hát teljesen megértem, hogy ebben senkinek nincs kedve dolgozni. Tehát miért is vállalna nagyobb felelős? Én valamit belerakok, majd szóltok, hogy a probléma van. Ti akartátok, azt mondtátok, nem lehet újra kezdeni nulláról, nem fél bele az üzleti modellben csak így lehet megcsinálni. Oké. Okay. Tehát, hogy, hogy azt érzem sokszor, hogy ha Hogyha a cégek kicsit tudatosabban kezelnék ö, önmaguk ö, létezésének okát, hogy miért szállítanak a, a piacra, hogy miért akarnak szolgáltatni, kiket akarnak ezzel segíteni, mi a céljuk, akkor az, ez a fajta ö, tudatos megközelítés hatással tudna lenne a fejlesztőkre, is, akik ebből eb be tudnának állni. De legtöbbször nem azt látom, hogy ez nincs meg, és emiatt van az, hogy ezek a projektmunkák végül is ilyen kicsit ilyen lélektelen, ilyen kilóra gyártott projektek degradálódnak, amiben igazából a fejlesztők csak egyetlen egy dolgot élveznek, hogy mindig, mivel ugye jönnek a projektek egymás után, mindig ki tudják próbálni az újabb és újabb technológiákat. és mivel pár hónapos projektről van szó, valószínűleg bele tudják rakni az új dolgokat, működni fog, nem is soha nagy látogatottságú, a nagy volumenű projektről van szó, tehát ki tudják próbálni, és ennek örülnek, hogy végül így fejlődnek ezek az az új technológiáknak a megismerése által. De úgy érzem, hogy itt csak egy vékony, nagyon vékony mesgé mozonnak, hogy ezeket a technológiákat nézik, és más lehetőségek, amiket még nem tudnak megtapasztani, hogyan lehet jól csapatban dolgozni, hogyan lehet hosszú távú célokért közösen küzdeni, hogyan lehet olyan barész van, amiért ami elkötelezve, amiben elkötelezve benne tudok lenni. Tehát én, nekem itt van a itt van egy kicsi vagy én azt látom, hogy itt, itt van igazából a kutya elásva. Mm -hmm. Nem tudom ezen hogyan lehet segíteni, vagy egyáltalán kell -e segíteni, vagy Nekem, nekem nagyon vagy zavar. Lehet -e az, vagy Igen, nekem nagyon zavar, hogyha ilyen kell. Ez ideig óráig jó egyébként, mert mindenkinek szükség van pénzre, meg fiatalként, mindegy, hogy milyen projektekbe kerülünk bele az elején, tanulunk, meg tök jó buli, meg minden. Egy idő után már nem biztos, hogy annyira élvezetes. Jó lenne az, hogyha, hogyha hogyha lehetne egy kicsit tudatosabban kezelni ezeket a projekteket, hogy nem csak egy következő projekt, hanem azt a cég miért vállalt el, miért számít ez a cégnek, miért számít ez annak a cégnek, aki a megrendelő, hogy kicsit közelebb érezzék az emberek magukhoz ezeket a, ezeket a projekteket. És úgy érzem, ezek a beszélgetések el, el maradni, vagy hát nem az, hogy el maradni, fel merül, hogy ilyenről beszélni kellene.
1: Igen, egyébként hogy Mondjam el, hogy amikor elindítottad a blogodat, benne a mindjárt mondott, hogy kinek a e, cikkével. Corporate travel? Igen, Corporate travel cikkével. Az, megmondom, is, hogy falom ezeket a cikkeket, mert, mert én hát férfiasságban vallom, hogy nem vagyok hívő ilyen szempontból ebbe a dologban, és nem látom bizonyítottnak, hogy tényleg ezek működnek, ezért nagyon érdekelnek ezek a dolgok és azt gondolom, hogy ez egy hiámpótló dolgul, dolgul a magyar piacon. Ezek a, a cikkek, tehát nagyon jó, hogy jönnek. E, ami, ami, amit én láttam, tehát láttam olyan cégvezetőt, aki, aki ugye azt mondta, hogy hogy Tod István, az informatikai iparban az, a, az az átlagos, hogy másfél évente váltanak a fejlesztők. Nálunk fél évente váltanak. Ugye? És akkor, és akkor igazából meghúzta a vállát, és azt mondta, hogy ez van, ez egy ilyen piac, fél évente váltanak a fejlesztők, ha ránéz a számokra, azt mondja, hogy nekem még így is tök jól megéri, behozza azt a pénzt, amit kell, pörög ez a biznisz, menjünk tovább. Tehát nem Jobb lenne, hogyha másfél évig, vagy két évig, vagy öt évig maradna egy fejlesztő, de ez van. Tehát hogy ez az egyik, amit, amit gondolok, hogy, hogy van egy üzleti környezet, és az üzleti környezetben valahogy megszületnek ezek a dolgok. Ö, valahova kell mondjuk egy ö, mondjuk egy mentős valahogy dolgozik, ugye állandó stresszbe meg van a, a vagyonőr, aki egész nap ott áll, és néha van valami stressz. Tehát, hogy, hogy más világban élünk. Ez az egyik a másik, ami, ami, ami gondolok az az, hogy hogy mondjuk egy autokrata vezetési stílus, vagy egy demokratikus vezetési stílus között, én azt mondanám, hogy a demokratikus vezetési stílus az, ami, ami hosszú távon jól tud működni, és elégedettséget hoz a, a cégen belül, de mégis kimutatták, hogy mondjuk, ha megvan a megfelelő autókötők kon kontroll, akkor ott jobb, jobb termelést tudunk elérni. Nyilván ezt majd erről majd fogunk beszélni, mert én tökre elfogadom, hogyha azt mondod, hogy ez egy olyan hiedelem, ami teljesen nem valós, de mégis azt gondolom, hogyha valamilyen helyzetben gyorsan kell dönteni, akkor, akkor ott valamilyen autokratikus vezetési rendszer ott kell valami egy felelős, aki időn elmondja, hogy akkor most merre futunk, hogyha gátszakatás van. Én azt gondolom, hogy én nem, nem feltétlenül ülnék, hogyha egy olyan hadsereg Magyarországot például, ahol mielőtt bármi történik, akkor össze kéne hívni egy tanácsot, ott hosszan vitatkoznának, hogy akkor most, akkor most melyik okay. csapatot hova küldjük, tehát hogy van, egy, van egy ilyen szituáció, is, azt gondolom, hogy, hogy egy ilyen tipikusan ilyen ügynökségi modellben általában egy ilyen folyamatos, tehát ott ugye tipikusan az van, hogy, hogy tegnapra kéne, és ott, ott meg nem biztos, hogy ezek tudnak működni. Mert nem tudom.
0: Oké, okay, egyetértek veled abban, hogy, hogy az ilyen rövidtávú projekteknél ugye nem nagyon van idő arra, hogy a, egy csapat megtalálja önmagán belül azt az egyensúlyt, amivel, eh, amivel jól dönt, meg kialakul a csapat. Eh, tehát, hogy egészségesen kialakul a csapat, és eh, szükség lehet egy ilyen irányítás, ami a vezető fejlesztő, hogy valakit jön. Ezért mondtam azt, hogy ha van valamilyen hosszúbb távú cél, egy olyan cél, ami. Eh, ami nincsen rövidtávú, nagyon rövid távú döntések, tehát kiélezett döntésekre bízva, akkor ott sokkal jobban működik, ahogy te mondtad, ez a fajta demokratikus, önszerveződő csapat vagy szervezeti modell. Még egyébként reflektálva, amit mondtál, ezek a corporate rebenszes cikkek, a abszolút a végletét mutatják meg, tehát hogy hogyan tud akár több tízezres méretekben is működni egy ilyen szervezet, ezek nem feltétlenül IT-szervezetek, de a saját, én nem dolgoztam ilyen cégben, ami több tízezres és teljesen ön idő alapon működne, viszont dolgoztam olyan kis csapatokban, vagy kis szervezetekben, ahol szerintem viszonylag jól működött ez a modell, hogy hogy az emberek képesek megbeszélni jól egymás között ugye a, a döntéseket, és és, és jó, jó eredmények születtek. Sokkal jobb, mint hogyha valaki egyedül meghozza, amiben a többiek nem hisznek, és utána meg azt kell mondani, hogy hát azért csináljuk, mert ő mondta egyébként, meg nem is hittük el. Tehát, és én nagyon hiszek abban egyébként, hogy Nekem is sokszor határozott véleményem, sokszor megvan az, hogy hogyan szeretnék valamit csinálni, de amikor leülök beszélgetni valakikkel, mondjuk, hogyha egy problémát megoldunk, akkor mindig kiderül az, hogy valaki hozzá tud rakni, és megváltozik a véleményem. tehát hogy, És örülök nek, hogy egy tök jó, jobb megoldás jött ki. Én valahogy úgy állok oda, hogy már szeretném, hogyha lenne egy megoldás, tehát már én gondolkozom előre, meg kellett tanulnom azt, mert megtanultam azt, hogy hagyjam, hogy a többiek is ebbe bele tudjanak dolgozni, mert egyszerűen sokkal jobb lesz az eredmény. Tehát egy ilyen hosszabb távú projektnél, amire annyi rengeteg döntés kell meghozni, nagyon sok hosszú távú következménye van, lehet, hogy 24 per hétbe kell ugyanannak a fejlesztő csapatnak szupportálni, aki, aki kifejlesztett, tehát nagyon nem mindegy, hogy milyen döntéseket hozunk meg, utána, mi fogjuk magunk utána átakarítani a szemetet meg nekünk kell a válaszolni esetleg a, az ügyfeleknek a bejelentéseire, mert dolgoztam ilyen e, csapatnál is. Ugye ez másfajta működés, mint egy projektnél, hogy áttoltam a megrendelőnek, és akkor viszont látása esetleg még szól, hogyha vannak hibák azokat, meg még gyorsan kiavítom. És e, Másfél a modell, tehát ahogy mondtad, hogy ugye az ügynökségi modell, amikor ugye projekteket projektek megborúsított, ez meg ugye a hosszú távú termékfejlesztés. Én azt hiszem, hogy mind a kettőt tud tanulni a másiktól. És egyébként az ügynökségi modelleknél szerintem az a kulcsa, hogy képesek-e ott a cégen belül megtalálni azt a magot, azt a központi gondolatot, ami át tud ívelni a projektek között. De hát akkor nem kell mindig nulláról kezdeni egy új projektnél, hanem mindig ez teljesen másik megrendelő, másik domén, más technológia, nem tudom, nem valami központi uh, dolgot meg tudnak-e találni, és akkor az igazából utána várat a cégnek egyfajta küldetése, vagy akkor már tudja a cég, hogy hol van a, neki a középpontja, úgy tud találni olyan embereket, akik abban hisznek, az emberek is tudják, hogy ez a fontos, és akkor nem az van, hogy mindig egy új projekt, és csak uh, legyen kész határidőre és valahogy toljuk át, és jöjjön a következő, mert már aláírtuk a szerződést, tehát igen,
1: és itt látom valahol, ahol ezt meg lehet fogni, hogy azt mondjuk, hogy mi egy ilyen csapat vagyunk, ilyen dolgokat szállítunk, ilyen eszközparkkal dolgozunk, erre felemegyünk. Ez, ez a legtöbb helyen azért valamilyen szinten megvan, de ezt ugye a menedzsmentnek kell elfogadni ezt a részét. Én egyébként a, a, a csapatban dolgozásban hiszek, tehát én nem, én hogy mondjam, magam, magamba, tehát hogy ha önismeretben nézem, akkor én nagyon sokszor nagy magányos harcos vagyok, de igazából én hiszek abban, hogy, hogy csapatba dolgozni jó, viszont ugye ott van veszélye is ennek a és ezt majd talán egy másik adásba kivesézzük, hogy, hogy ugye amikor csapatban elkezdesz dolgozni, akkor már nem a legjobbat fogod szállítani, hanem a mindenki számára elfogadhatót, és ez egy nagyon nagy lépés, hogy, hogy, hogy egy ilyen mindset-en meglépjük ezt a dolgot visszatérve erre, a, én azért kedvelem a, a corporate szikeket, mert ott tényleg arról szól, hogy egy ilyen nagyon nagy cégbe hogyan működik, mert azért lássuk őszintén, hogy egy ötvősz cégbe, ahol mindenki tulajdonos, a flet szervezet, mi Flet szervezet vagyunk, az is működik, tehát hogy az, igen. az nem, nem, nem egy olyan hogy mondjam, nem egy olyan végtelen, bizonyító erejű eredmény, amire azt tudom mondani, hogy akkor ez bármilyen méretnél jó, tehát hogy hogy, és, és én is általában ilyeneket látok, nem láttam még tényleg ilyen nagy szervezetet, amint megjelenik, hogy a Magyar Pósta agyan át átfett szervezete, azt, azt gondolom, hogy akkor, az, az egy tuti bizonyíték lenne, hogy tényleg ez így működik, és, és tényleg frankó, de mondom, teljesen nyitott vagyok rá, mert nyilván nagyon sok dolog van, amit én, én nem látok, mert ugye mindannyian egy buborékba élünk.
0: Jó, oké, lassan az adás végéhez közelítünk, érdemes lenne talán szumázni a, a gondolatokat. Ugye onnan indultunk, hogy a fejlesztőnek mi az a felelősségi kör, amit neki, vagy hogyan vállalja magára a felelősséget, hogy med, meddig akar elmenni, és azt arról beszélgettünk, hogy ez nagyon-nagyon különbözik egyénenként is, és a, és a környezettől is. De ez valahogy igazából egy döntéskérdés, hogy meddig szeretnénk ezzel elmenni egyénileg ebben a dologban, és nagyon sokat számít az a cég, amiben dolgozunk, hogy a cég milyen alapon vállalja ugye a megbízásokat, mi alapján indul bele fejlesztésekbe. Ugye azok az, üzleti, az az üzleti modell meghatározza azt, hogy utána a fejlesztőnek mennyi lehetősége van, hogy mindig új projektet, új sztekkel, új megrendelőnek nincs folytatás ezek között. Nem ismerem utána az ügyfelet se előtte, se utána nem találkozunk, vagy, vagy valamilyen folytonosságot ebben így ö, létre lehet -e hozni, és... Ö, ö, és hogy mennyi teret adunk arra, hogy a, a fejlesztők ideákat próbáljanak megvalósítani, mert ez nagyon sok ideál van, ugye a, a szakmánkban a test-driven development-től kezdve a Continuous Integration, Continuous Delivery, és ugye ezeket nagyon szűk büdzsével akarjuk megvalósítani, rövő, akkor ezekre nem nagyon van lehetőség, tehát nem nagyon tudjuk igazából a, a szakmánkban ezeket a... Ö, Technikákat ugye alkalmazni, tehát mindig csak a felszínen maradunk, és látok azt, hogy ideális esetben egy önszerveződő csapat az, ami ennek egy, 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 egy másik véglete lehet, amikor ugye egy teljes csapat kap egy olyan felelősséget, hogy egy hosszú távú cél érdekében ugye ők határozzák meg, hogy hogyan valósítják meg azt a célt, és ilyenkor az egyének képesek arra, hogy túllássanak azon, hogy csak programoznak, képesek akár maguk supportálni a rendszert, vagy ők maguk a, a, ugye, a megre, vagy az ügyfeleket tartanak kapcsolatot. Tehát nagyon-nagyon végletes ez a dolog.
1: Vagy hogyha nem önszervezetű apat, akkor, akkor érdemes ténylegesen a hagyományos hiárajába gondolkodni, hogy van valaki, aki a felelősséget vállalja, de teret biztosítunk arra, hogy felelősség nélkül is följöjjenek azok a dolgok, amiket egy önszervezőt csapatban természetes, hogyha valaki azt mondja, hogy így kell megcsinálni, ez így fog működni, akkor utána vállalja és ért a felelősséget, és nem az van, hogy, hogy, hogy mondjuk van egy ilyen command and rendszer, és mondjátok el, hogy hogy legyen, és akkor majd én megmondom. De ti mondtátok. Tehát, hogy ezek, ezek ne legyenek, hanem, hanem legyen, legyen egy ilyen valami olyan működés, ahol ezek a dolgok följelentnek, de ugyanakkor a felelősséget nem kell értük vállalni, ami nyilvánvalóan nem azt jelenti, hogy, hogy szakmailag nem kell helyesnek lennie ennek a dolognak.
0: Jó, köszönöm szépen. Ez volt a Szoftverfejlesztés és Önfejlesztés podcast első adása. Köszönöm PP-nek, hogy eljött és beszélgethettünk. A Én is köszönöm a meghívást. És talán nem árulok el titkot, hogy a következő adásban is együtt fogunk beszélgetni. Addig is minden jót kívánok mindenkinek. A podcastet meghallgathatjátok Spotify-on és Soundcloud-on, illetve a felvétel YouTube-on is elérhető lesz. A podcasthez tartozik egy Facebook oldal, és ha tetszett az adás, ne felejtsétek el lájkolni a Facebook oldalt, és feliratkozni a YouTube csatornára. Sziasztok! Én már megtettem, úgyhogy tegyétek meg ti is. Sziasztok! Sziasztok!